1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast.
1: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos sean ustedes. Y pues bueno, estoy de vuelta en un episodio de How to Spanish. ¡Hola, David! De hecho, estábamos hablando de eso el, la semana pasada que grabamos el episodio con los papás de Ana. Eh, fue el primer episodio en donde no salí ni siquiera en la introducción. Sí. Pero bueno, fue, fue un, un episodio interesante y por lo que hemos visto hasta ahora, les ha gustado mucho. Qué bueno, qué bueno que pueden escuchar español de otras personas. Y como bien dijo Ana, este episodio es muy especial durante el mes de agosto, el mes de agosto del 2022, si lo estás escuchando en el futuro, uh. estamos celebrando cuatro años, cuatro años de How to Spanish Podcast. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos hecho muchas cosas ya para <risa> celebrar los aniversarios. Y pensamos que sería interesante platicar un poquito de nuestra experiencia, de ver hacia el pasado y contar esas cosas tal vez no tan elegantes y fancies de hacer un podcast, pero creo que son muy interesantes y sobre todo agradecer a todos los que nos escuchan, ¿no?
0: Sí, exactamente. Primero que nada, muchas gracias si estás aquí, si nos estás viendo, si nos has visto por mucho tiempo o si eres nuevo, bienvenido claro. también. La verdad es que estoy en este momento viendo en, en mi computadora nuestra lista de episodios. Si tú no lo sabes, tenemos una página web howtospanishpodcast.com y ahí tenemos como la lista y los enlaces a todos los videos pasados y episodios pasados. Y son páginas y páginas y páginas porque no puedo creer que ya estamos en el episodio 210.
1: Exactamente. Realmente el episodio este, de aniversario hubiera sido el 208, pero como se pudieron dar cuenta, eh, hemos tenido invitados, entonces para no este, hacer una disrupción ahí con los invitados, pues preferimos alargarlo un poquito. Y el chiste es recordar. Y pues lo hemos hablado en otros aniversarios. Esto empezó siendo un proyecto de vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Cuando Ana y yo dábamos clases de español, una de las cosas que nos decían era no hay muchos recursos de español de México, ¿no? Y en específico nos dijeron podcast.
0: Y se nos prendió el foco y dijimos, pues vamos a ver. Pero si sí, ustedes ya saben un poco la historia. La verdad es que fue un, un proyecto, una idea loca. Pero pues funcionó, gracias a Dios. Y a, sí. aquí estamos cuatro años después. Y la verdad es que estamos en nuestro estudio nuevo, que la verdad nos gusta mucho. Si puedes ver, aquí está nuestro logo que diseñamos y mandamos a hacer con esta luz eh, neón. Y tenemos nuestros micrófonos que la verdad son de buena calidad y, y todo esto. Y de hecho, les vamos a dejar por ahí una foto porque en la pared de enfrente de nosotros tenemos unos... ¿Cómo se llaman estas cosas?
1: Pues son unas espumas que reflejan eh, o que evitan que se refleje las ondas del sonido y se oiga el eco. Uh -huh. Como lo mencioné hace un par de episodios, ahora que nos mudamos a esta casa y que tenemos un nuevo estudio, a mí no me gustaba el sonido porque justamente había mucho eco. Las paredes en esta habitación son de concreto y el concreto es una superficie muy dura que hace que el sonido rebote muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero ya lo corregimos. Espero que lo puedan apreciar un poquito en el sonido.
0: Entonces ahora tenemos un montón de almohaditas divertidas en toda la pared y es se ve bastante chistoso.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya verán una foto en, en YouTube y en los materiales para Patreon.
0: Pero bueno, ¿cómo empezó esto?
1: Así es, pues, todo empezó y voy a hablar un poquito, creo que casi nunca hablo de la parte muy técnica porque pues están aquí para aprender español, eh, pero ¿por qué no? Podrían aprender un poquito de la parte técnica y de lo que hacemos para eh, hacer un podcast y hacer videos. Y, y bueno, lo primero que sucedió fue que empezamos a hacer un podcast solo en audio y 10 puntos para la persona que se acuerde cómo se llamaba How to Spanish antes. Les tenía vamos... otro
0: nombre, sí. sí.
1: les vamos a dar cinco segundos. Escríbanlo en un comentario. No hagan trampa. Tres, dos, uno. Exacto. Se llamaba Dos con Todo. <risa> y la idea era justamente porque Dos con Todo es una manera en que puedes eh, pedir tacos, ¿no? Así como... En México. En México y, y los pides con todo, ¿no? Con cebolla, cilantro y todo esto.
0: Y en este podcast no estamos obsesionados con los tacos para nada.
1: Obviamente no. no. Y, y pues justamente la idea era que somos dos y vamos con todo.
0: Como con toda la actitud. Exactamente.
1: Pero bueno, así empezó el proyecto y en la parte técnica que les decía, todo empezó con un micrófono muy, pero muy chafa.
0: Chafa. Palabra mexicana que significa de mala calidad.
1: Y, de hecho, este era el micrófono para los que están viendo el video. Es de una marca muy, muy económica, muy barata. Eh, y, para los que no lo están viendo, es un micrófono marca Newware. No sé, es una marca china. <risas> y lo venden como micrófono de estudio. Y la realidad es que sonaba bien, digamos... Pero sí era muy sencillo, muy malo, muy chafa.
0: Además, solo teníamos ese micrófono, no teníamos más, así que teníamos que compartir. Era bastante incómodo estar súper pegaditos, así pasándonos el micrófono del uno al otro para hablar.
1: Así es. Y después de eso emigramos a ese micrófono y un micrófono Shure eh, con la mano, que muchos de ustedes decían, ay, es chistoso que lo tengan en la mano y no sé qué. Pero bueno, ahí fuimos progresando y después ya que empezamos a hacer video, empezamos con una cámara Canon, después otra Canon porque vendimos la primera para un poquito una cámara más nueva y mejor. Y ahora tenemos dos cámaras Sony, entonces nos cambiamos por completo de marca y nos encanta cómo se ve, nos encanta la calidad, es mucho más caro pero creo que vale mucho la pena. Y obviamente el mayor cambio ha sido los micrófonos, ¿no? Uh -huh. En la calidad del sonido, estos micrófonos son sure muy, muy recomendables. Si quieres hacer un podcast, te podemos ayudar un poquito con algunas recomendaciones. Y, y bueno, así un poquito como la evolución de la parte técnica. Obviamente hay muchas cosas, muchos cables y sí. muchos tipos de una mezcladora, las computadoras. Antes solo usábamos Windows y para editar videos y todo era horrible, nos sí, tardábamos muchísimo. horas. Sí. Y bueno, ahora ocupamos Mac los dos y pues bueno, así un poquito la parte técnica.
0: Y la verdad es que siempre hay cositas que mejorar y que hacer. Les voy a hacer una confesión, a ver si David no me mata. Pero obviamente tenemos lámparas enfrente de nuestra cara, pues para que haya la luz que necesitamos para verse bien en cámaras. Y si tú solamente tienes las lámparas así, la luz es demasiado fuerte y te ves demasiado como blancuzco, como blanco. Entonces tienes que ponerle unas cosas especiales que ayudan a como... Difuminar la
1: difuminar luz. Difuminar
0: la luz, es decir, que no sea tan directa, ¿no? Sí. Sino más suave.
1: Sí, otro tema técnico, digamos, es que justamente suavizan la luz porque hay algo que le llaman luz dura... Que es como uh -huh. cuando te da el sol en la cara y apenas puedes ver. Y si te toman una foto, vas a ver aparecer como blanco. Uh -huh. No va a aparecer tu tono de piel. Entonces, quieres luz suficiente, pero quieres que sea una luz suave.
0: Pero, en lugar de comprar esta cosa que se llama difusor... Difu... Difusor,
1: ajá. ¿eh?
0: David se robó mis almohadas no, no, no. y les quitó la funda. Ustedes saben que las almohadas llevan una tela encima para protegerlas. Bueno, se robó dos fundas de almohadas y las puso en las lámparas. Entonces, creo que eso es como lo más, lo menos profesional que tenemos en nuestro estudio. Espero que en el futuro compre otros y me regrese mis fundas de almohada. Y Muchas es muy gracias.
1: chistoso porque desde que empezamos a grabar video compramos estas lámparas y en ese momento usé esto y a la fecha siguen sirviendo y las seguimos usando. Creo que ya podríamos comprar un <risas> difusor o de, de luz, pero no sé, me encanta cómo se ve con estas fundas de almohada. Entonces, <risas> suficiente. Pues bien, ya hablamos un poquito de lo técnico. Ahora, ¿recuerdas lo que era eh, grabar para ti como emocionalmente los primeros episodios? Ay,
0: siempre acababa enojada o estresada. Dos.
1: Había dos emociones para Ana en cada episodio que grabamos: enojo, tristeza o llanto.
0: El llanto no es una emoción. Bueno,
1: es una manera de expresar emoción. Platícanos por qué existían.
0: Bueno, la verdad es que no es fácil grabar un podcast ni sí. videos. Es bastante estresante para gente súper controladora como yo. O más que controladora, como perfeccionista, ¿no? Porque, ¡ay, lo dije mal! Salió mal, hay que repetir. Varias veces estábamos grabando y 30, 40 minutos después nos dimos cuenta de que la cámara estaba apagada. Entonces, ese tipo de problemitas o okay, que por alguna razón el micrófono grabó el audio mal y hay que hacer todo otra vez. O
1: okay, que un perro se puso a ladrar y no era nuestro, cosas así. Sí,
0: para mí eso era muy estresante. Entonces, este podcast, la verdad es que me ha enseñado a manejar mejor mis emociones <risa> y a disfrutar más el proceso. Porque me encanta, siempre me ha encantado hacer uh -huh. el podcast y, y grabar y pensar y todo. Pero a veces yo dejaba que mi perfeccionismo o mi estrés... Superara mi emoción positiva, entonces ahora la verdad es que estoy mucho más cómoda mucho más relajada, todavía de vez en cuando nos peleamos un poquito mientras estamos grabando, pero ya no he llorado, eso es un mm. gran avance
1: ok, te daré esa Sí. tiene mucho que no llora en un, una grabación de episodio porque
0: en la vida real yo lloro mucho, ¿eh? es exactamente. normal exactamente
1: pero bueno, algo también que quería comentar que, que ha sido muy interesante es que, pues bueno, hablamos de muchos temas y, y tratamos de mantener no solo el español como el centro, que sí lo es, pero tratamos de hablar de la cultura, tratamos de hablar de nuestras propias experiencias y todo... Y nos gusta como aprender, a los dos nos gusta mucho aprender uh -huh. de cualquier tema, ¿no? Una conversación normal en la mañana en nuestra casa mientras desayunamos es Ah, viste que el eclipse lunar o Ah, eh, hay una nueva investigación sobre ciertos medicamentos para curar el cáncer Siempre estamos como leyendo y aprendiendo un poquito Y creo que eso lo hemos demostrado en la manera en que llevamos el podcast Y siempre lo decimos porque... No somos expertos y, y a veces estar frente a un micrófono da como esa autoridad, entre comillas, ¿no? Como la
0: impresión de que sabes de lo que hablas 100%.
1: Exacto. Nos gusta investigar mucho. Normalmente sí investigamos mucho sobre los temas, pero creo que eso también lo ha hecho muy interesante para nosotros, ¿no? El hecho de aprender y compartir, ¿no? Y no seremos los expertos, pero esperamos, y creo que hemos recibido algunos eh, comentarios de que Algún tema les llamó la atención y ustedes lo investigaron por su cuenta y todo esto. Y eso es algo genial, ¿no? Es algo que creo que en otro tipo de trabajo no tendríamos ese, ese acercamiento con el conocimiento tanto tiempo, ¿no?
0: Sí, y aquí quiero preguntarles a ustedes. En general, nuestros podcasts toman varios, tocan varios temas, ¿no? Español, cultura mexicana, tecnología, historia como digamos relatos, historias uh -huh. eh, y a veces un poquito de ciencia. Entonces, ¿cuál de estas categorías es tu favorita? Déjanos un comentario, nos encantaría saber y también dinos por qué. Pero a ti, David, en lo personal como creador, ¿cuál tema te gusta
1: más? Híjole, es, es bien extraño porque a mí me encanta la historia y pues estudié historia pues en la escuela normal, ¿no? Pero siempre me gustó y se me hace como interesante escuchar todo lo que ha sucedido. Entonces me gusta mucho grabar los episodios de historia, pero algo que hemos aprendido es que no son tan populares, ¿no? Al menos en las estadísticas parece uh -huh. que no son tan populares. Sí hay comentarios de gente que le encantan los de historia, pero obviamente vemos que no mucha gente ve los de historia. Y me gustan, pues sí, los, los técnicos, los científicos. Cuando hablamos de cosas que vamos descubriendo y todo eso, me gustan mucho. Esos dos serían mis favoritos. Uh -huh. ¿Y tú?
0: Para mí hablar de cultura mexicana o uh -huh. del idioma como tal, ya, ese, eso es mi máximo. A mí me encanta <risa> hablar sobre el español.
1: Y bueno, con cuatro años ya y más de 200 episodios, wow. ¿qué es lo que más te ha sorprendido, Ana, de todo este viaje? Mmm...
0: Es una pregunta difícil, pero la verdad es que creo que lo que más me ha sorprendido es nuestra comunidad. Uh -huh. Porque um, al inicio, pues, ya hemos dicho, nadie comentaba nada, ¿no? Es normal, o sea, <risa> sí, cuando sí. estás empezando algo, nadie comenta, nadie le da like, ni nada así. Exacto. Um, pero después de que fuimos sinceros con ustedes y les dijimos hola, ¿hay alguien? Sí. Ustedes empezaron a comentar y a saludar y, y entonces se fue creando esta comunidad, ¿no? Y realmente tiene poquito tiempo que comenzamos con Discord y con actividades de comunidad y todo esto que me encanta. Y ese aspecto es algo que, que me sorprendió muchísimo porque nunca pensé que podría tener una comunidad y, espéralo, una comunidad tan saludable. Uh -huh. Porque tenemos otros amigos creadores o nosotros somos seguidores de otros creadores de otros temas. Y lo que se dice es que YouTube y en general las redes sociales y todo eso es una comunidad que puede ser súper tóxica, ¿no? Uh -huh. Y puedes tener comentarios muy hostiles, muy groseros, con mucha frecuencia. Y la verdad es que nosotros no. Y aquí quiero agradecerte. Muchas gracias porque... Hemos tenido personas que no están de acuerdo con un tema uh -huh. o que no les gustó mucho la velocidad de un episodio, lo que sea, pero casi siempre todos ustedes son muy respetuosos en la forma en la que expresan sus opiniones. Y eso vale muchísimo. Y también me encanta que están como muy enfocados en el tema, en aprender español y todo. Y no es esta comunidad tóxica que todo el tiempo habla, por ejemplo, de la apariencia física de los uh -huh. creadores, o, o que todo el tiempo están quejándose de algo. Siempre está la persona que cree que puede hacer las cosas cien veces mejor que tú y que va a dejar un comentario, pero la verdad es que la mayoría ha sido súper linda. Muchas gracias.
1: Sí, y, y eso es algo interesante de mencionar porque pareciera que las personas que crean, los youtubers, los podcasters famosos o inclusive los artistas de televisión y todo esto, tienen una vida muy glamorosa en el sentido de que son vistos por muchas personas, ¿no? Pero realmente, desde este lado, es una vida un poco solitaria. En el sentido mm. de que no vas a una oficina y convives con tu jefe o con tus compañeros o con alguien debajo de ti en el organigrama. Simplemente somos David y Ana. En nuestra casa, en todo nuestra el día En nuestra casa, <ríe> todo el día Grabando, editando, contestando correos Contestando...
0: Comentarios Comentarios
1: y todo esto Entonces, realmente hay muy poco glamour en eso En el sentido de que eres una persona muy solitaria
0: Y muy normal, la verdad Claro,
1: muy normal <ríe> eh, Entonces, eso, eso lo vuelve bastante interesante El decir, wow, este proyecto me ha dado una comunidad Y podemos decir que hemos hecho amigos, ¿no? Sí. Hemos hecho amigos en línea muy interesante, eh, hemos conocido ya personas en físico, eh, lo hemos hablado en otros episodios o, o videos, no sé, en donde ellos llegan y nos invitan a un café, vienen a nuestra ciudad y es como, es que te conozco tanto, para mí eres como muy familiar, ¿no? Ellos nos dicen a nosotros, pero sí. nosotros es como...
0: Es la primera vez que te veo. Exactamente,
1: <risa> es muy extraño, ¿no? Entonces es una sensación un poco extraña, eh, que te vas acostumbrando, ¿no? Algo que quería comentar sobre estas cosas extrañas y que también son como parte de esta sorpresa. No sé si te ha pasado a ti que nos escuchas, pero cuando escuchas un video o una grabación de tu voz, es la cosa más extraña que sucede. Esto tiene mucho sentido porque una persona normal escucha su propia voz a través de un reflejo de oídos y de su boca, ¿no? Es como una mezcla. Pero realmente los demás te escuchan de una manera diferente. Lo que nos pasó, y sobre todo a mí que edito y hago todo el tema del sonido, las primeras veces yo no podía escucharme a mí. No sé, no sé, era, era una sensación muy desagradable, <risa> podría decir, como...
0: ¡Qué fea voz! ¡Cállate! <risa>
1: no qué fea voz, pero... Es muy extraño escucharte a ti mismo durante 20, 30 minutos de grabación y no solo lo escuchas una vez porque estás cortando, editando y regresas y dices, ah, aquí le subo, le bajo y todo eso. Entonces lo escuchas en múltiples ocasiones. Después de, no sé, algunos meses tal vez, desapareció y ahora escucharme a mí es como escuchar a otra persona. Uh -huh. Es muy extraño. Creo que te pasa lo mismo, ¿no?
0: Pero a mí no me pasó aquí, me pasó más bien en la universidad porque por lo que estudié tenía que grabar mi voz muchas veces. Entonces, cuando empezamos el podcast, para mí era normal escuchar mi voz.
1: Sí, para mí no. Fue una experiencia muy, muy extraña. Muy bien, Ana. ¿Y qué podrías decir que es lo más divertido de hacer el podcast?
0: Los bloopers.
1: <risa> sí.
0: Casi siempre en los episodios hay errores de vez en cuando que dijimos algo completamente sin sentido o algo muy raro o también a veces ni siquiera nos damos cuenta sino hasta el momento de editar que yo generalmente soy yo hice una cara muy rara uh -huh. o hice un sonido muy extraño o David justamente pausó el video cuando mis ojos están en una forma así como bien rara y David ahora que ya tiene más experiencia pues puede tomarse el tiempo de sacar esa parte del video o del audio y de renderearlo, que es como decimos, ¿no? Como mm -hmm. ya hacerlo Exportarlo. En... Exportarlo, exactamente. Mm -hmm. Y me bulea porque se lo manda a mi familia o a su familia. <risa> Algunas
1: y... veces en la comunidad de Patreon también sí. les mando como <risa> las cosas chistosas.
0: Y me encanta eso porque yo estoy en otro lado trabajando en otra cosa y de repente me llega un mensaje con Ana siendo chistosa. Y eso me divierte mucho. <risa> pues para ir cerrando, yo no quiero responder esta pregunta porque me da miedo, pero tú sí la puedes responder. ¿Cuál es el futuro de How to Spanish?
1: Uh, no, no hay nada que temer. ¿no? <risa> pues, eh, pues seguiremos. Obviamente, mientras ustedes sigan disfrutando del contenido que hacemos y aprendiendo, pues nosotros estamos encantados ¿no? de, de seguir haciéndolo. Y, y hemos aprendido muchísimo creo hasta ahora y hemos descubierto cuáles son las cosas que, que les gustan las cosas que hay necesidad de contenido ¿no? en, en español para los estudiantes y pues algo que también estamos empezando a explorar y que les agradecemos mucho que ha sido un éxito el tema de los viajes de inmersión ¿no? este primero que vamos a tener en el mes de octubre de este año se vendió en tres días y estábamos como wow qué increíble y ya estamos planeando los próximos para el 2023. Entonces, sin duda vamos a seguir haciendo eso. Vamos a seguir haciendo, pues, videos, podcasts. Y estamos trabajando en el curso que se nos ha atorado un poquito por todos estos cambios que hemos tenido y de la casa. casa nueva. Y, y todo esto, pero confíen, va a salir muy pronto nuestro primer curso. Entonces, sí, seguiremos trabajando de la manera más profesional que podamos, ¿no? Para seguir llevando el español, seguir llevando a México a Querétaro, nuestra ciudad y nuestro estado, a, a que ustedes lo conozcan.
0: Pues sí y como la pregunta del día en lugar de la frase del día quisiera preguntarte ¿qué tipo de contenido te encantaría ver en How to Spanish? Déjanos un comentario sobre temas, ideas cualquier cosa que tú tengas la podemos anotar por ahí, revisarla y después tomar una decisión, pero nos encantaría escuchar tu opinión
1: Sí, pues como siempre lo decimos, muchísimas, muchísimas gracias a, sobre todo a la comunidad de Patreon que nos apoya y que realmente hace posible que nosotros podamos dedicarnos de tiempo completo a crear contenido para ustedes. Y que podamos comer que podamos comer, que podamos tener una casa, dos perritos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha.
0: Claro, incluso los comentarios en YouTube, los likes, todo eso nos ayuda mucho. Muchas gracias.
1: Uh -huh. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Cameron, Marcus, Leslie, Sarah, Connor, Nina, Natalie, Krista, Michael, Austin, Erin, Jeremy, Jamie, Julia, Turkey Boy, Russia. Ahora sí, cerramos este episodio de aniversario y nos vemos la siguiente semana
0: sí, nos vemos, un abrazo un adiós. besito, adiós Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.